0: ist ja noch viel, viel mehr. Bildung ist ja nicht nur Wissen anhäufen. Das Wissen habe ich heute in meinem Handy, wenn wir ehrlich sind, oder? Es geht, äh, es geht eher mal dazu, dieses Wissen anzuwenden. Also was mache ich denn damit mit dem, was ich weiß? Und vor allen Dingen, wie finde ich denn vielleicht auch manchmal das richtige Wissen? Ne? Das ist ja auch nicht, nicht ganz ohne. Kurswechsel Kindheit. Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Kurswechsel
0: Kindheit. Grüß euch, Servus und Hallo, sagt die Andrea. Und ein herzliches Moin aus Flensburg. Unser Thema ist heute Bildung besser machen. Die Zeit hat äh, in der aktuellen Ausgabe irgendwie ein ganz tolles oder naja ein interessantes Interview gehabt zum Thema Bildungsabsturz. Und was mich daran total gefreut hat, war, dass dieses Bild nicht mehr so dieses äh, Lernrückstände, Corona und bla bla, sondern dass sich das endlich mal auf das ganze Thema Bildung bezieht, weil Corona hat ja eigentlich nur Probleme verschärft, die schon da sind. Und ich finde es total schlimm, dass man da liest, dass immer noch 20 Prozent der Schüler, wenn die aus der Schule kommen, nicht ausbildungsfähig sind. Das heißt, denen fehlen vor allen Dingen Grundlagen im Lesen, Schreiben und Rechnen. Und das finde ich, das macht mich auch wieder, ehrlich gesagt, richtig wütend und sauer, wenn ich mir das überlege. Weil Lesen, Schreiben, Rechnen, das brauchen wir in unserer Gesellschaft an jedem Eck und jedem End. Und ich glaube, dass da da ganz viel im Argen liegt, dass wir meinen, dass wir unwahrscheinlich viel reinpacken müssen, in auch in die Grundschule schon und dass wir viel zu wenig an diesen Grundlagen üben, aber dass wir diese Grundlagen auch gar nicht so auf Augenhöhe und wertfrei vermitteln, was ja bei uns im ganzheitlichen Ansatz total eine große Rolle spielt. Weil wenn ich natürlich Kinder von Anfang an unter Druck setze, dass sie beim Lesen, Schreiben und Rechnen auch Noten kriegen, statt erstmal die Grundschule als Ziel zu haben, alle Kinder können das am Ende der Grundschulzeit, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz schwierig, Es gibt so viele Dinge, die man tun könnte. Wir haben, ich mache mal jetzt ein Beispiel zum Thema Lesen. Beim Lesen ist ja oft so, dass wir ja, beim Lesen ist es einfach so, dass viele Kinder heute Schwierigkeiten haben. Das zeigen die PISA-Studien, das sinnentnehmende Lesen ist schwierig. Und da gibt es dann ganz tolle Studien zum Thema Tandemlesen. Das heißt also, die Kinder sollen mit jemandem, der besser lesen kann, ähm, dann gemeinschaftlich üben, einen Text zu lesen. Und das bringt unheimlich viel. Man kann innerhalb von zwei Monaten total viel erreichen. Habe ich ganz, ganz oft schon ausprobiert. Findet ihr auch bei uns ähm, Anleitung, wenn euch das interessiert. Aber ähm, was haben wir früher gemacht? Wir haben in der Klasse gesessen, wir waren 40 Kinder und alle haben einfach laut den gleichen Text vorgelesen. Alleine so eine Übung könnte schon total viel ausmachen. Kein Kind steht dann da, dass es irgendwie sich blamiert, weil es vielleicht nicht so gut lesen kann, es übt trotzdem. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir gerade bei den Grundfertigkeiten davon weggehen, das Ganze zu benoten, sondern darauf zu achten, dass einfach alle Kinder es lernen und dass wir alle Kinder mitnehmen. Das würde auch wahnsinnig viel Druck für alle rausnehmen. Ja, vor allen Dingen die Kinder hätten ja auch wieder Spaß bei dem Ganzen dann, ne? weil
1: sie ja irgendwo ihre Erfolgserlebnisse durchaus sehen,
0: oder Petra? Ja, ganz genau. Ich finde, es ist einfach so, äh, boah, bei Lesen, Schreiben, Rechnen zu benoten, ne? weil. Es gibt ja noch, auch in Bayern ist es bei euch ja, glaube ich, noch, noch viel schlimmer, dass eben geguckt wird, wer darf denn auf die weiterführende Schule nach den, ja, nach der Grundschule. Und wenn Lesen, Schreiben und Rechnen, natürlich müssen die Kinder das können, aber wenn das von Anfang an immer mit Druck benotet wird, finde ich das unwahrscheinlich schwierig. Es wäre viel, viel besser, wenn die Kinder das erstmal, ja, mit Spaß gemeinsam lernen könnten, ohne dass das ein Auswahlkriterium wird. Denn die Kinder, denn Bildung ist ja noch viel, viel mehr. Bildung ist ja nicht nur, Wissen anhäufen, das Wissen habe ich heute in meinem Handy, wenn wir ehrlich sind, oder? Ganz genau. (lacht) Es geht geht eher mal dazu, dieses Wissen anzuwenden. Also was mache ich denn damit, mit dem, was ich weiß? Und vor allen Dingen, wie finde ich denn vielleicht auch manchmal das richtige Wissen? Das ist ja auch nicht nicht ganz ohne. Aber Bildung ist doch auch noch was anderes. Wir haben ja auch ähm, nicht nur das, was mit Wissen zu tun hat, sondern auch mit der Persönlichkeit, Andrea.
1: Ja, ja, vor allen Dingen... ähm ja, das Wissen ist schon gut und schön. Ne? Klar, ich brauche das, aber wie du schon gesagt hast, kann ich auch gerne bei Google angucken und äh, nachschauen. Ähm, aber ich finde auch ganz, ganz wichtig ist, dass die Kinder sich das Wissen auch aneignen können, müssen sie auch erst einmal neugierig sein. Ne? Das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, denn was passiert denn, wenn die Kinder nicht neugierig sind? Sie haben überhaupt keinen Bock drauf, etwas Neues zu lernen und wenn die Kinder überhaupt keine Lust haben, Neues zu lernen, dann kann ich es auch nicht motivieren und was passiert dann, wenn die Kinder nicht motiviere? dann passiert tatsächlich Stress in unserem Gehirn ne? und vor allen Dingen auch Stress in die Kinder in Gehirn. Und da kommen wir jetzt wieder in den altbekannten Kreislauf, weil wenn Stress im Getriebe ist, dann können wir gar kein neues Wissen, also auch sachliches und fachliches Wissen aufnehmen. Das funktioniert einfach gar nicht aus ähm, verschiedensten Gesichtspunkten. Ähm, denn dann kommen eben dann Frustrationen mit dazu, weil die Amygdala, es ist so der Mandelkern in unserem Gehirn, die für Emotionen einfach zuständig ist und die scheitern so, hallo, ich übernehme jetzt mal das Regiment und dann passiert eben das, dass geschrien wird, geweint wird, zornig ist und so weiter und so fort. Und dann kommen wir tatsächlich in so einen Teufelskreislauf, ähm, der einfach das total verhindert, dass ich das Wissen oder dass die Kinder sich das Wissen überhaupt aneignen können. Aber es geht halt dann einfach gar nicht. Und ähm, das ist natürlich fürchterlich, gerade wenn es um das Thema Lernen geht. Und die Kinder können nichts mehr lernen. Aufgrund dessen sind sie dann auch nicht mehr neugierig. Wenn sie nicht mehr neugierig sind, sind sie weniger motiviert. Wenn sie weniger motiviert sind, lernen sie wieder weniger. Dann sind irgendwann einmal die Eltern total angenervt, die Lehrer total angenervt. Ähm, dann bleiben die Erfolgserlebnisse aus und so weiter und so fort und so geht das Ganze wirklich ganz fürchterlich so den Bach runter und ähm, da ist ihm ganz, ganz wichtig, dass man den Kindern auch wirklich äh, Problemlösekompetenz mitgibt, Stresspräventionstechniken, damit sie auch wieder ja kreativ sind, ne? weil gerade in der Schule gehört ja Kreativität, finde ich, Total wichtig mit dazu. Denn ähm, wenn ich kreativ bin, kann ich ja tatsächlich einmal um die Ecke denken. Dann kann ich einmal dieses Transferdenken, das ja von den Lehrern vorausgesetzt wird und auch von den Eltern vorausgesetzt wird. Nicht nur die äh, Sture, einmal Einsaufgabe mal am Blatt zu machen, sondern dass ich das auch in Textaufgaben anwenden kann. Das ist ja dieses Transferdenken und das wird eben dann angekurbelt, wenn die Kinder wissen, wie sie mit dem ja teilweise auch Positiven Stress umgehen können, also wirklich kompetent umgehen können und das ist aus meiner Sicht auch Wissen, das ja unbedingt die Kinder brauchen, damit sie mit ihre ähm, ja Hürden, Herausforderungen, Abenteuer umgehen kon- können, damit nicht nur wirklich ähm ja, die reine sture Wissensvermittlung, die sture Pauken ähm, Ja, dass das einfach vermieden wird, dass die kreativ sein und so wirklich coole, kreative Ansätze verfolgen können.
0: Aber Bildung soll ja nun auch fürs. Leben vorbereiten ne? und ich finde immer, ich weiß ja nicht wie du das siehst das sind ähm, super wichtige Punkte die du gerade genannt hast, aber eigentlich ist das, doch, sind das doch Tools und Fähigkeiten die uns im ganzen weiteren Leben begleiten, oder? Stressprävention also Stress haben ja auch Erwachsene, gerade wir kommen im Job vielleicht an oder in der Ausbildung an irgendwelche Situationen, wo es hapert oder wo einfach wirklich Druck aufkommt, warum auch immer und doch, es hilft doch dann eigentlich nur dann, ähm, wenn wir auch das eben im Erwachsenenalter anwenden können
1: ja, ganz wichtig. Also ich bin aber auch der Meinung, wenn ihr die Kinder das tatsächlich schon mitgibt dann ist das, sind das so Tools, wo sie das ganze Leben begleiten. Ne? Weil ich habe ja nicht nur Stress in der Schule, ich habe nicht nur Stress mit den Eltern, sondern wie du schon gesagt hast, ich habe es in der Ausbildung, wenn es von der Schule rauskommen, ihr habe es genauso gut im Arbeitsleben, ähm, ich habe es im Familienalltag dann auch. Also die äh, Stresspräventionsstrategien, wie ich damit äh, mit den Herausforderungen umgekommen, das gehört aus meiner Sicht wirklich schon in, in die Wiege gelegt, aber leider ist es nicht so, aber man kann es tatsächlich, wenn man es den Kindern schon ähm, frühzeitig mitgibt, sie für, wirklich fürs Erwachsenenalter stark machen, weil das geht wirklich ins Unterbewusstsein über. Die wissen dann, Ah, ich habe jetzt die Situation, ich kann jetzt das Tool verwenden und ich kann so mit meinen störenden Gedanken Stress- und stressenden Gedanken optimal umgehen. Und dann ist das einfach ja, ein Tool, wo die Kinder wirklich das ganze Leben begleitet, wo es das ganze Leben unterstützt und wo die das ja dann auch wieder der nächsten Generation weitergeben. Ne? Also es bleibt ja praktisch, es geht ja viral dann irgendwann einmal, es gebe ich immer wieder weiter, wie ich mit den Sachen umgekommen und ich bin dann ja wieder ein Vorbild und wenn ihr Vorbild bin, dann gebe ich es ja unbewusst dann weiter. Also deswegen ist es für mich unablässig, das den Kindern als mitzugeben.
0: Ja, also im Prinzip kann man sagen, Zu Bildung gehört natürlich Wissen, aber es gehört auch dazu, Wissen anzuwenden, Wissen zu finden, aber auch das Thema Stress zum Beispiel, aber auch Persönlichkeitsentwicklung gehört für mich dazu. Das heißt, ähm, nicht nur dieses Wissen in die Kinder reinzugeben, sondern auch die Reflexion darüber, ne? also darüber nachzudenken, ähm, zu lernen, aber auch über Lebenssituationen. Also natürlich ganz, ganz viele Erwachsene sind ja auf dem Weg und machen, machen sich auf dem Weg das finde ich total cool Thema Persönlichkeitsentwicklung, sich mal mit sich selber zu beschäftigen. Aber wie viel Zeit haben eigentlich Kinder noch so, sich ganz natürlich mit sich selber zu beschäftigen? Und ähm, auch aber auch zu überlegen, wenn was nicht geklappt hat? Ne, wer hat schon wirklich, wer arbeitet denn an Misserfolgsstrategien? Es geht auch eigentlich immer nur darum, Erfolg zu haben und gute Noten zu haben und zack, nächste Arbeit, zack, nächste Arbeit. Und ähm, das finde ich ganz, ganz schwierig. Und ich denke, da sind gerade auch die Kultusminister gefragt, dass man einfach mal. Dass die Politik einfach mal andere Ansätze angeht. Also ich möchte dazu, denke ich mal, auch so überlegen, wenn was schiefgegangen ist, auch wirklich mal zu reflektieren, warum ist das denn passiert und was kann ich daraus lernen, was kann ich mir daraus mitnehmen, das vermisse ich einfach. Und auch zu reflektieren, wo will ich denn hin? Was ist denn so mein Ziel? Vielleicht nicht in der Grundschule, aber gerade wenn die Kinder etwas älter werden, auch Zielarbeit zu machen. Also mit den Kindern wirklich zu gucken, wo wollen die hin und wo wollen die dauerhaft hin? Also es geht eben nicht um, um schlechte Noten oder sowas, sondern wirklich zu gucken, okay, ich habe mir jetzt was vorgenommen, das hat nicht geklappt. Warum hat das nicht geklappt? Und das hilft den Kindern ja auch, wenn sie dann eben gucken wollen, wo wollen sie nach der Schule hin? Weil diese Blätter zur Berufskunde, die man sie so vom Arbeitsamt kriegt, die sind meistens auch nicht sonderlich hilfreich und neugierig machend. Also ich glaube, das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Reflexion über auch mal über das Scheitern, weil Scheitern gehört einfach auch dazu, aber auch scheitern muss man lernen, in meinen Augen, wären auch ganz wichtige Themen.
1: Also da muss ich jetzt gerade äh, nur erzählen, also bei uns ist es tatsächlich so, ähm, ich habe ja auch Zwillinge und da ist es so, mein Gott, es passiert einfach, dass mal Noten total in die Hose gehen, das gehört mit dazu und ich sage immer so, die wahre Intelligenz liegt wirklich daran, ähm, aus den Fehlern zu lernen, einfach die Ex- oder die Schulaufgabe oder sonstiges einfach nochmal zu anzugucken zu gucken hey ist da ein Grundsatzfehler drin ist da totaler Denkfehler drin oder sind es einfach Flüchtigkeitsfehler oder Schusselfehler und dann aus diesen Fehlern tatsächlich zu lernen und ich glaube das ist so eine Kompetenz wo man den Kindern einfach mitgeben muss glaube man muss auf die Nase fallen dass man besser werden kann stell mal vor wir würden überhaupt keine Fehler machen wie sollten wir uns denn immer wieder verbessern das geht ja eigentlich gar nicht und deswegen ähm, finde ich das jetzt total cool, dass du das gesagt hast. Ähm, da bin ich echt der Meinung, die Worte ja, geistige Intelligenz liegt echt raus, als seine Fehler zu lernen. Wir brauchen Fehler. Also ich finde Fehler immer, ja gut, also wir, also wir zwar haben ja auch schon so einige Fehler, gerade die eigentlichen <lacht> Herausforderungen Tat. so hinter uns und wir werden immer besser, ja, weil wir immer gucken, wo können wir optimieren optimieren, was können wir besser machen, was funktioniert besser und ähm, das ist einfach cool, weil nur so kann man wirklich besser werden, ja.
0: Aber ich denke, auch die ähm, Erwachsenen brauchen an der Stelle Unterstützung. Ne? Ich denke, da muss sich auch in der Schule was ändern, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, Vollgas. Also ich glaube immer, das ist immer schwierig, die Erwachsenen. Also ich, mein, ich bin ja auch Mama, also ich zähle da ab und zu auch mit dazu, ähm, wo ich immer mit so mein Ja, wir müssen dann die, mit die eigenen Erwartungshaltungen, glaube ich, muss man immer... Ähm, sich ziemlich drosselt und man darf nie vergessen, so, hey, ich muss das Kind betrachten. Also vor allen Dingen nie auf schulische Erfolge ähm, reduzieren. Und da, glaube ich, müssen wir Erwachsene dann tatsächlich öfters uns mal an die Nase greifen, glaube ich. Und einfach nochmal hergehen und sagen, mein Gott, okay, gut, that's it. Das ist passiert, was kann man verbessern? Und ähm, die machen das dann schon. Also ich glaube immer, wenn man äh, als Pädagoge und als, als Mama oder so das Vertrauen in die Kinder wieder hat und mehr Vertrauen in die Kinder hat, glaube ich, ist so das Beste, was man machen kann, weil in die Kinder steckt so unglaublich viel Potenzial. Man muss ihnen bloß einfach die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Und wenn man ihnen die Möglichkeit gar nicht gibt, erst einmal Erfahrungen zu sammeln und erstmal Fehler zu machen, wie sollen sie sich denn dann entwickeln? Das funktioniert doch, alles sind dann vorne. Ähm, überhaupt gar nicht. Die, da, glaube ich, muss man als Mutter sich wirklich zurücknehmen. Also, wie gesagt, ich selber spreche aus eigener Erfahrung. Ich muss mich da einmal drosseln und bremsen und ihnen nicht immer alles vorkauen, sondern einfach ja sie einfach mal auf die Nase plumpsen lassen. Und die kommen dann schon, wenn sie was brauchen. Und ähm, das muss man einfach lernen. Und meine sind jetzt gerade so wunderbar in der Pubertät mit 14. Ähm, das heißt, ich muss jetzt tatsächlich an mir Tag für Tag arbeiten, mich tatsächlich total zurückzunehmen, weil die wollen jetzt ja gar nicht mehr, dass Mami herkommt und sagt, komm, könnt man nur das anüben und könnt man nur das angucken und so. Die Zeiten sind jetzt vorbei und jetzt heißt es einfach wirklich Vertrauen zu haben, Vertrauen in die Kinder und in ihr Problemlösefähigkeit einfach zu
0: haben. Ja, ich glaube, das ähm, ist ein Riesenthema. Ähm, einfach auch zum Thema Bildung hatte ich ja auch im Slam schon einiges gesagt, was sich da verändern muss. Wer Lust hat, kann sich das Video ja gerne angucken. Das verlinken wir nochmal in den Shownotes. Aber damit Bildung besser wird, brauchen wir, denke ich, auch andere Ausstattung an den Schulen. Also ich glaube, da, da muss auch noch mal investiert werden. Was, was meinst du dazu?
1: Ja, also ich glaube, man muss echt einmal schauen, dass die, die Grundstruktur, glaube ich, in der Schule so ein bisschen anders ist. Ne? Also dass man vielleicht auch die Klassen kleiner macht. Ne? Also wir haben da unglaublich riesengroße Klassen. Und ich denke mir, mein Gott, wie will ein einziger Lehrer so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Lernkanälen ähm, das Ganze ein Thema beibringen. Also ich, ich finde es faszinierend wie Lehrer das tatsächlich doch Tag ein, Tag aus bei sehr, sehr, sehr vielen Kindern schaffen. Denn ich finde die Anforderungen bei so großen Klassen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und so weiter irrsinnig. Deswegen glaube ich auch nicht, also ich glaube, dass es einfach besser funktionieren würde, wenn es die Klassen kleiner machen oder bei Bekannten zum Beispiel. Da sind zwei Lehrer in einer Klasse. Das finde ich total cool, das finde ich total mega. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo sie aus meiner Sicht echt, ändern müsste, damit man die Kinder wirklich da abholen kann, wo es tatsächlich stehen, äh, stehen dass man auch wirklich die Lernkanäle so erklären kann, dass es jedes Kind versteht ne? und nicht nur mit einem Lernkanal angesprochen wird. Und genauso gehört sie ja aus meiner Sicht also so Kompetenzteams an Schulen, aus Menschen, die im Ding ganzheitlich geschult sind ne? und wirklich Lehrer und, und Pädagogen Ja, diese ganzheitlichen Ansätze wirklich den Kindern mitgeben und vermitteln und das ist eben aus meiner Sicht wirklich die essentiellen Punkte, um eine bessere Bildung äh, an den Start zu bringen und einfach so wirklich mehr Wissen den Kindern mitzugeben.
0: Ja, ich denke, das ist, ähm, also ich glaube, wenn wir es so auf den Punkt bringen, brauchen wir für bessere Bildung einfach natürlich eine gute Wissensvermittlung, aber auch neugierige Kinder, das heißt, wir müssen in der Wissensvermittlung vielleicht was ändern, wir müssen lernen, ähm, Wissen anzuwenden, wir müssen ähm, die Kinder, den Kindern lehren, mit Stress umzugehen, aber auch Misserfolge eben umzusetzen und wir brauchen bessere Ausstattung an den Schulen, ich denke, das bringt so ein bisschen auf den Punkt, ne?
1: Ja, voll, vor allen Dingen alltagsbezogen ne? Alltagsbezogen. Also das ist auch immer so das. ne Die lernen ja viele Dinge, wo mir oftmals die Kinder in der Praxis fragen, ja, für was brauche ich denn das? Ne? Also, ja, ich glaube, wir immer. können
0: den Alltagsbezug auch noch viel, viel besser herstellen. Denn viele Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so alltagsbezogen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch ganz coole Bezüge herstellen kann, wenn wir eben mehr Zeit hätten, mehr Dinge auch praktisch anwenden könnten und vor allen Dingen wirklich diese Grundlagen lesen, schreiben, rechnen, auch so vertiefen, dass... Ähm, wirklich alle Kinder mitgenommen werden und nicht 20 Prozent, dass wir uns mal vorstellen, 20 Prozent der Kinder aus der Schule kommen, die da wirklich nicht ausbildungsfähig sind. Ich denke, das ähm, ist die wirkliche Tragik. Also es ist echt eine schlimme Zoll muss ich jetzt
1: ganz ehrlich sagen. Also ich war halt total entsetzt, wo du mir das äh, gesagt hast. Das ist ja äh, fürchterlich vor Dingen. Wo soll das dann letztendlich hingehen? Ne? Was passiert mit diesen 20 Prozent? Das ist ja doch eine ganze Latte. Was passiert dann mit diesen Kids, ne? Wo, wie wollen die ihr, ihr zukünftiges Leben bestreiten? Wie wollen die ihre Familie bestreiten? Also man darf ja auch die Zukunftsorientierung da wirklich echt nicht vergessen. Was passiert tatsächlich mit diesen Kindern, ähm, wo diese Grundkompetenzen gar nicht mitgekriegt haben? Also ich mag da jetzt wirklich gar nicht drüber nachdenken und äh, vor allen Dingen an der an diese Menge dann auch, ne?
0: Genau, so ein paar Tools haben wir ja einfach aber auch mal zusammengestellt. Wir haben unseren, ja, wir haben schon unseren coolen Ratgeber, der ja auch schon über tausendmal schon rausgegeben wurde von den neuen Tools, ähm, die man bei uns eben auf der Seite bekommen kann, kostenfrei. Aber wir haben ja aktuell auch ab Sonntag, dem 17., die neue Kinder- und (lacht) Jugendcoaching-Woche mit drei super Workshops, wo wir ja wirklich mittlerweile fiebern, oder? Wir sind total im im Fieber, also drei Workshops. Wir haben, ich glaube, aktuell schon 1500 Anmeldungen und wir freuen uns riesig über jeden, der noch dabei sein will, weil wir wollen die Kinder gemeinsam stärken, darum geht's. Und alle Infos findest du hier in den Show Notes und wir würden uns riesig freuen, wenn du in die Workshops kommst. Und sagen dann einfach noch Tschüss!
1: Servus!